Ja, det här avsnittet är en riktig het potatis kan man säga. Ja, åtminstone kan det vara det. <laughs> Vi ska ju nämligen prata om svärföräldrarna. Just det. Det här är Nicky Amini och Anna Benick. Och ni lyssnar ju såklart på relationellt svärföräldrarna. Det är det det här avsnittet kommer handla om. Ja. Jag har svärföräldrar. Har du svärföräldrar, Anna? Jag har också svärföräldrar. Mm. Ja. Jag gillar mina svärföräldrar. Och jag gillar mina. <laughs> Jag gillar mina, men de bor ganska långt bort. Vi ses inte så jätteofta. Nej. Och sen är, det ju, är de ju också ganska nya. Ja. Eller i alla fall, jag har träffat dem sedan fyra år. Ja. Några gånger. Mm. Det här är ju min omgång nummer två mm. av svärföräldrar. Åh. Men du har mm. inte kontakt med omgång nummer ett av svärföräldrar? Lite grann. I alla fall den ena delen av svärföräldrarna. Mm. Eller kanske allra mest ex-svärfars nya Eh, nya fru ja, okay. eh, som jag ibland fortfarande träffar och äter lunch med mm. och, och så. Vad härligt. Ja. Då kanske vi har haft tur. Eller så kan man ju faktiskt tänka på att de flesta kanske tycker om sina svärföräldrar men det finns vissa undantag och kanske uppstår ibland situationer ja. där man inte riktigt kommer överens. Ja men för det som jag, jag tycker är bra att komma ihåg egentligen när man tänker just på svärföräldrar är ju att det är ju ingen relation som man väljer utan de kommer ju alltid på köpet ja. när man slår sig ihop med varandra. Och oftast så är det ju inte heller någon perifer grej. Ibland är det så att man träffas inte särskilt ofta eller ens partner har inte så mycket kontakt med sina föräldrar eller man bor väldigt långt ifrån varandra och mm. sådär. Men oftast är det så här ganska viktiga nära relationer som man ja, ska ha in på skinnet. Mellan varven. Ja, men och det kan ju också. Alltså alla har ju inte jättebra relation till sina egna föräldrar. Nej. Eh, och, och då blir det ju per automatik att en svärförälder kanske inte är så närvarande. Nej, precis. Men, men om det nu är så att man har en god och stark relation till sina föräldrar och då lever ett liv med sin partner och svärföräldrarna blir en del av deras liv, mm. då har ju de också en stor roll i livet. Kan ju liksom nästan påverka hela vardagen. Ja, verkligen. Och hela liksom symbiosen i familjen. Ja, Men jag, jag tycker ju det är härligt. Och jag som sagt eh, alltid haft en god relation till mina svärföräldrar. Och de bor i Malmö. Mm. Men de kommer upp och hälsar på ibland. Mm. Eh, och vi åker ner och hälsar på dem ibland. Men det är klart så här, nu också när vi har eh, lille Nilo. Eh, så... Det är ju påfrestande med små barn. Ja. <laughs> så även för svärföräldrar ibland. Det är klart. Men de älskar henne och Nilo älskar att leka med farfar och farmor. Mm. Farfar och farmor har också en hund. Aha. Mm-mm. Som då... är populär. Ja, ja. Nilo älskar djur. Ja, älskar hunden Nilo. <laughs> hon, är, hon är lite avvaktande. <laughs> men, det är väl snä- Nej, men hon är snäll. Hundar kanske inte alltid har det så lätt med små barn som ska rycka och dra i dem. <laughs> men i alla fall, så, och jag tycker att det är väldigt fint. Dels att min man har en sån stark och härlig relation till sina föräldrar. Och jag tycker det är viktigt att Nilo har en stark och härlig relation till sina till sin farmor och farfar. Det är som sagt kanske inte alla som har det så. Ja, men dels så är ju relationen både till sina barn och till den eller de som man väljer att leva med så himla viktig. Mm. Det är ju liksom själva kärnan och det som vi har varit inne på lite grann. Att de här relationerna har ofta stor betydelse. Så vi investerar mycket i dem och därför har vi också ganska höga förväntningar 
på de här relationerna. Och när det inte funkar så märks ju det. Ja. Det är ofta i traditioner, vid jul, födelsedagar eller söndagar om man ska äta middagar ihop och sådär. Att när det inte funkar så, så märks det väldigt, väldigt tydligt ja. och kan bli väldigt stora problem. Det är, det är lättare att avfärda att man inte är så helt förtjust i någons partner som man träffar någon gång ibland eller någon granne som man stöter ihop med då och då och så. Mm. För det här är ju verkligen mm. relationer som oftast finns i, i sammanhang som man själv tycker är viktiga. Och sen så kan det också bli lite krockar mellan olika familjer, till exempel kring traditioner eller värderingar som man har och sådär. Och om sånt krockar inom familjen så blir ju det också större och sårigare än om man eh, tycker att en kollega är lite generellt dum mm. i huvudet. <laughs> Vi har fått in lyssnafrågor ja. till det här ämnet. Jag tänker att vi ska börja med en som har kommit in från en tjej som heter Johanna via då relationellt Instagram-konto. Frågan är så här. Hej Anna och Nicky. Mina svärföräldrar vill framstå som väldigt närvarande. De lägger gärna ut bilder på vår dotter, kommer med presenter och så vidare. Men när vi ses upplever jag att de helst vill prata om sig själva. De säger också ofta att de vill passa henne, men oftast kommer annat emellan från deras håll när det väl är dags. Vi har alltid haft en bra relation, det har hållit god min, men nu börjar det brista. Har pratat med min sambo om deras självcentrerade sätt. Han förstår mina exempel, men kan ändå inte hålla med mig. Vill att min dotter ska ha en fin relation med sin farmor och farfar men hur ska jag klara av att hålla humöret uppe när jag stör mig varje gång? Hälsar Johanna. Ja, usch, jag störa sig varje gång. Det är också så att man nästan blir irriterad redan innan svärföräldrarna har kommit in inom dörren. När man väl har börjat bli upptagen av någonting som är jobbigt så mm. kan det vara jobbigt även långt innan. Jag tror säkert Johanna kan känna igen det också. Och det kan ju bli så fruktansvärt frustrerande över olika irriterande sidor som de släktingar man inte valt men måste dras med har förstås. Det finns ju också ofta en önskan hos oss att våra barns farmor eller morfar ska vara så där härliga och närvarande och ha tid och ett knä att erbjuda och så vidare. Och så blir det inte så. Och då kan man ju fatta det irriterande i att det utåt sett också som i det här fallet mm. ser ut som att de är väldigt engagerade och kärleksfulla när det i själva verket inte är riktigt så. Det kan man ju verkligen förstå. Men det kommer ju inte gå att ändra på de här personerna sannolikt. Så att säga det man tänker, det leder sannolikt i alla fall bara till kränkta känslor och ännu svårare att umgås framöver. Så om det inte kommer ändra så mycket, då handlar det ju om att man ändrar sitt eget förhållningssätt. Alltså hur ska Johanna och många andra som känner igen sig i det här, ja. hur ska de stå ut med de här irriterande jobbiga sidorna och då tänker jag på det här med förväntningar och att försöka dra ner på dem, att medvetandegöra så här är de och så här ser det ut och det kommer sannolikt vara så även framåt. Tråkigt att de inte är så engagerade, fast det är ju allra mest deras förlust faktiskt. Mm. Och sen tänker jag att det kommer nog inte vara en relation till dottern som blir supernära men kanske bidrar de med någonting gott. Vad finns det som de gör som ändå man kan uppskatta? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det kan vara lite skönt att försöka dra fram och påminna sig om någonting som kanske tillförs när det, när det finns mycket irritation. Och det är mm. alltså inte för deras skull utan för sin egen skull som man kan försöka göra det. Är de snälla mot dottern dotter när de är där? Lagar de god mat kanske? Är de roliga ibland? Hoppas. <laughs> Men och sen så tänker jag en sista sak. Ja. Om det blir superjobbigt att umgås och man känner sig så här irriterad kan man hoppa över en och annan gång när man ses. Alltså mm. den här eh, Johanna behöver ju kanske inte vara med varje gång som de träffar son och dotterdotter. Dotter. Behöver inte vara med på varenda söndagmiddag. Man kanske har jobb eller någon annan, någon kompis som fyller år eller man kan dra sig undan lite grann. Mm. Jag tänker på en sak, för hon skriver också att hon får inte medhåll mm. från sin sambo. Tror du att det kan vara no- något där i som också då adderar irritationen hon upplever? Jag tror det, därför att det är alltid lättare om man har sin partners stöd. Mm. För annars känner man sig så ensam. Det blir ännu mer så där en, någon annan familj, och så jag, ja. som en enhet. Så att om man har en partner som kan säga ja ah, jag fattar, gud vad de är så himla jobbiga när de gör så här. Mm. Så blir det också mycket, mycket lättare att stå ut med det. Så det kan ju vara ett sätt kanske att be sin partner, kan jag få lite förståelse. Sen blir det ofta svårt också för ett barn när det är mina riktiga föräldrar, mm. att man kan hamna lite mitt i. För hennes man har ju förstås andra känslor också och kanske större ja. tolerans med sina föräldrar än vad man har mm. med, med sina svärföräldrar som man inte står lika nära då. Men det blir alltid alltid lättare att stå ut om man inte känner sig ensam. Ja, och jag menar han kan ju kanske ge den bekräftelsen till Johanna och Precis. säga att jag förstår hur du känner och jag har märkt att det blir lite så här då och då. Men han behöver ju kanske inte agera på det mot sina föräldrar om Nej, han precis. inte känner att så här, jo, men jag vill göra det. Men en annan sak som jag nog också hade blivit irriterad på för det blir jag irriterad på oavsett om det är en barnvakt eller svärföräldrar eller någon kusin eller vän som har erbjudit sig att ställa upp som barnvakt. För hon skriver ju här att de erbjuder att passa barnet men sen när det väl blir dags så ställer de in. Ja. För saken är ju att då har man gjort planer. Ja. Och då räknar man och kanske ja. till och med sett fram emot. Ja, det kan ju ställa till det jättemycket. Ja. Så det här, just den aspekten har ju heller ingenting med att göra att det är svärföräldrar utan det skulle jag bli irriterad på oavsett vem det var. Precis, och det är någonting också som man lite lättare kan säga ja, någonting om. Det. Ja. det går inte att säga någonting om det kanske är onödigt att säga någonting om att de lägger ut bilder och, och vill verka mer engagerade ja. än vad de är. Men det där är ju någonting som verkligen kan ställa till det. Och det skulle man ju inte riktigt acceptera, precis som du säger, ifrån någon person. Nej. Och där kanske det vore bra också att putta fram sonen. Exakt. Som faktiskt kan ta det. Att ta upp några konkreta exempel när mm. det har hänt. 
och säger vad det får för konsekvenser och hur det ställer till det. Och att om de inte fixar att vara barnvakt mm. så är det bättre att de inte ställer upp på det i så fall. Ja, och inte erbjuder sig det heller. Precis. Så att man inte kan liksom räkna med dem. Ja. Just för jag vet vilken besvikelse det blir ja. <laughs> när det närmar sig. Om man har längtat och ser fram emot den här ja. liksom, händelsen att man ska få också kanske lite tid för varandra eller tid liksom ifrån. Ja. Barnet gör, bara gör något lustfyllt och roligt. Och så ställer de in. Så ja. har man ingen barnvakt. Det är inte kul. Nej, det är inte kul. Nej. Det, det kan man faktiskt säga ifrån om. Och ja. det tycker jag att hon ska skicka fram sonen att eh, säga att det här blir så problematiskt för oss. Så då är det bättre att vi tittar på andra möjligheter till barnvakt om ja. ni ställer in så här ofta. Mm. Ska vi gå vidare till en annan lyssnafråga? Ja. Den här lyssnafrågan är från en tjej som heter Sanna. Hej! Hjälp mig gärna för jag håller på att bli tokig på min svärmor. Min man och jag har just fått vårt första barn och hon lägger sig i, i princip allt. Hon har själv fått fyra barn vilket hon hela tiden påpekar när hon vill berätta hur man ska amma, lägga och göra med ett barn. Hon har alltid varit dominant men det har gått att stå ut med fram tills nu. Nu undrar jag om ni kan ta upp det här i podden. Dels undrar jag hur jag ska göra för att inte explodera. Men jag undrar också, varför är det så vanligt med konflikter just mellan svärmor och svärdotter? Jag har två kompisar som har en liknande som jag och man har ju hört om den elaka svärmorden inom situationstecken ganska ofta. Vad är grejen med det, undrar Sanna. Historier om besvärliga svärmödrar har vi väl alla hört om <laughs> mellan varven. Och det finns inte supermycket relevant forskning när man ska svara på den där frågan om orsaken till att relationen mellan svärmor och svärdotter ibland blir problematisk. Mm. Det mest utmärkande när man sätter sig in i det där ämnet är att det ofta handlar om gränser och upplevelse av bristande respekt. Det är så här ett återkommande mm. tema verkligen. Och särskilt komplicerat kan det bli just kring mödraskapet som ju vi har varit inne på. Där en svärmor har egen erfarenhet och en önskan då att hjälpa till och sådär. Men där hjälpen sen riskerar att ske i form av icke-efterfrågade råd och tips. Och snarare uppfattas liksom, ja, men som kritik gällande modersrollen. Och det är ju en roll, det vet ju både du och jag, den är, känns ju så himla viktig. Mm. Där vill inte vi vara dåliga eller göra fel. Nej. Vi kan vara dåliga och göra fel på något jobb någon gång mm. eller sådär, med någon specifik uppgift eller när vi ska laga mat. Men dåliga mammor det och föräldrar, det vill inte vi känna oss som ju. Och varför det här är en fråga mer då mellan svärmor och svärdotter eh, snarare än svärfar och svärson. Ja, det är väl för att traditionellt sett så har ansvaret på just hus och hem och barn legat på kvinnorna. Så det är mm. de som också är involverade där. Så jag tror inte det handlar om att kvinnor är generellt sett mer konfliktbenägna eller lättkränkta eller gnälliga utan det är bara att det är vi som oftare befinner oss i de där rollerna. Och sen börjar det se annorlunda ut nu och det gäller inte i alla fall men om man tittar liksom på stora grupper så, mm. så ser det ju ändå ut så att mm. det är lite oftare är mamman som har huvudansvar och också då mamman som får kritik. Om man befinner sig då i den här situationen för också som så här nybliven förälder och så vidare så är man kanske också i ett känsligare skede i livet än vad man vanligtvis har mm. befunnit sig i. 
Om hon då, Sanna, upplever att så här, det här är väldigt påfrestande. Det är väldigt svårt att ändra på någon annan. Ja. Det man kan göra är att framföra hur man själv upplever och känner för situationen. Och ändra på sig själv. Och i, i det här fallet menar jag då på att Sanna antingen kan på ett sätt som hon känner är liksom passande beroende på vad hon har för relation till sin svärmor. Säga till svärmor att vet du vad, så här, jag, jag tycker att just det här med amningen är så pass svårt. Jag uppskattar verkligen att du vill hjälpa mig men jag, jag vill gärna fundera ut hur jag ska göra på egen hand eller något sånt. Precis. Eller slänga in sin man som får ta den dialogen. Är du med på hur jag tänker? Att så här, få någon ja, som tycker... kanske är också äldre och jag tror inte att hon gör av illvilja eller så utan Nej, kanske precis. bara att man behöver ge henne en liten hint om att det inte läger just nu. Nej men verkligen. Jag tror också det att om man känner att något beteende inte är okej och faktiskt inte är någonting som man kan stå ut med ja. det stör så himla mycket. Men när Sanna skriver att hon är på väg att explodera ja, snart och det kan ju faktiskt vara bra att också sätta en specifik gräns mm. som ju du är inne på. Men då tänka igenom innan vad man vill ha sagt. Mm. Men då behöver man som du var inne på hålla sig till konkreta beteenden snarare än kanske gå till personangrepp. Att säga så här, du är så jävla jobbig och ska jämt lägga dig i brukar i, i, kanske någonting man tänker ja. och har lust att säga. Men det är bättre att säga att jag tycker det blir jobbigt när du talar om hur, och, hur jag ska mata mitt barn och så. Jag skulle vilja att du slutar med det. Jag vill hantera det själv mm. och om jag har några frågor så kan jag komma till dig. Mm. Men sen en sak man ändå vill lägga till i den här eh, elaka svärmoden historien ja. är att minst lika många exempel på besvärliga svärmödrar så finns det ju goda också. Jag är ganska säker på att de dessutom är många fler, bara att inte vi hör talas om dem i samma utsträckning. För det hörs ju mycket mer när det liksom stormar eller gnisslar runt någonting ja, än när saker och ting flyter på. Mm. Och i någon undersökning som jag läste så tyckte runt 65% av de tillfrågade kvinnorna om sina svärmödrar väldigt mycket. Och det är ju faktiskt åtminstone fler än de som inte tycker om dem. Och jag antar att den siffran också är motsvarande om man vänder på steken. Alltså att svärmödrar också tycker om sina svärdöttrar. Ja. Det tycker jag är en viktig poäng att få med i, i det här resonemanget mm. ändå. Ja, men det är skönt att höra. Det finns hopp. <laughs> det finns det. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. 
Ett annat återkommande segment som vi har i podden är ju också forskningskollen som är väldigt uppskattat. Ja, forskningskollen. Den här gången har jag hittat en studie. Den har några år på nacken men jag tror inte det spelar så stor roll egentligen för jag tror inte jag har ändrat så mycket i den här frågan. Men den var väldigt spännande tycker jag. Man kan ju tro att mor- och farföräldrar som spenderar mycket tid med sina barnbarn att det är en väldigt bra förutsägelse eller prediktor för att ha starka relationsband till dem eller kanske att relationen till sitt eget barn har den starkaste påverkanskraften på relationen då till sina barnbarn. Nej, enligt en studie som publicerats i The Journal of Family Issues där såg man att den faktor som tycks ha mest inflytande på hur relationen blir till sina barnbarn det är relationen till svärbarnen. Mm. Heter det så svärbarn? Ja, vad säger man annars? Ja, visst, det borde det heta. Va? För det blir ju svärson och svärdotter. Ja, mm. annars. Svärbarn. Mor och farföräldrar som rapporterade en väldigt trasslig relation till svärson eller svärdotter hade också sämst kontakt med barnbarnen sen. Och tvärtom då, hade man en fin relation med sina svärbarn så stod man också närmare barnbarnen. Och det där är ju väldigt intressant att tänka sig att det faktiskt är ändå en viktig relation. Så slutsatsen av den här studien är ju att det är bra att vårda relationen och om man inte kan vårda den för att det är svårt. Åtminstone inte se till att den blir för infekterad. Mm. För den är alltså viktig av flera skäl. Inte bara att det blir roligare på födelsedagar utan också om man vill vara nära sina barnbarn. Man kan undra så här vad orsakerna är att det är viktigare med relationen med svärbarnen än kanske till sina egna barn. Det är väl kanske att ja, men barn såklart tar föräldrars parti om de känner att det finns konflikt eller ogillande hos mormor eller farfar kring någon av mina föräldrar så kommer de garanterat stå närmare sin förälder än sina mor- och farföräldrar. Mm. Alltså jag pratar om de små barnen ja. nu när jag pratar om morsaker. Och sen så svärson eller dotter tycker kanske inte det är lika viktigt med relationen till svärföräldrarna. Så gillar man dem inte, då är det lättare att avfärda än egna föräldrar då. Vi tar en fråga till. Ja. Och det här är faktiskt en fråga från en eh, svärmor. Just det. Som kom via mail. Det var roligt. Ja. Hälsningar orolig mamma står det. Jag ska läsa frågan i sin helhet. Hej, hur ska vi hantera vår svärson? Vi har svårt att se vad vår dotter fallit för. Han är ouppfostrad och otrevlig. Han kan rapa vid matbordet eller ha dåligt bordsskick generellt. Han är väldigt ointresserad av oss och drar sig ofta undan och gör annat när vi är där. Vi vill så gärna vara en del av vår dotters och nu två små underbara barnbarns liv. Vi älskar våra barnbarn och ställer ofta upp och hämtar från förskola eller är barnvakt någon helda då det behövs. Men vi känner att vi snart behöver säga ifrån kring all denna ohyfs. Vad lär han sina barn när han beter sig som en slusk vid bordet? Vår dotter känner ju av det här och hon blir stressad när vi alla ska umgås. Det märker jag. Vi har hållit oss ifrån tydligare markeringar av hänsyn till henne men undrar om vi inte gör henne en otjänst som inte reagerar mer. 
Vore tacksamt höra ert resonemang kring detta. Hälsningar, orolig mamma. Ja. ja verkar inte vara jättekul person att ha kring matbordet av den här informationen och döma faktiskt. Nej, den här svärsonen verkar... Alltså, jag, jag tror inte det fanns människor som rapade vid matbordet längre. Jo, då, det finns det fortfarande. Ja, men det här blir ju förstås också jobbigt när... Hon, hon beskriver ju att de verkligen vill vara en del av deras liv så mycket som möjligt. Ja. Alltså att de älskar sitt barnbarn och sin dotter och, och vill finnas och så. Och så känns det svårt att stå ut med den här svärsonen. Det kan man ju verkligen förstå. Men det kanske är bra att tänka till kring det där med tydliga markeringar innan man börjar säga ifrån. Mm. Och det är ju av flera skäl. Dels verkar det här ske hemma hos dem där han bor. Att rapa och vara sluskig och slummig generellt, det kan man kanske säga till om om det är hemma hos en själv. Att så där håller inte vi faktiskt på vid matbordet Nej. här hemma. Men att försöka uppfostra en vuxen man i hans eget hem och dessutom utan att ha en ganska bra och stabil relation innan som skulle hålla för det. Mm. Jag ser bara ökad konflikt i det, tyvärr. Ökad konflikt det kan ju också slå tillbaks på dem. Och jag tänker just på det där som de säger att det verkar betyda så himla mycket att få vara där och att ha en relation med, med barnbarnet. Så se upp så att det inte blir en för stor konflikt. För det där är ju pappan. Han kan ju sätta käppar i hjulet för umgänget och tycka att de är bara jobbiga, jag vill inte ha dem i mitt mm. hus. Och att det blir allt svårare att få tillgång till sitt barnbarn. Så att försöka fokusera på barnbarn och dotter och att försöka bara ignorera den här ganska trista typen som ändå verkar vara så pass ointresserad att han drar sig undan. Och det kan man kanske se som en god sak ja. <laughs> på ett sätt i alla fall. Och sen så tänker jag på dottern också att hon kommer hamna i kläm här emellan. Hon verkar ju stressad som det är redan. Alla känner säkert av så här missnöje och ogillanden mm. tänker jag dem emellan. Sånt brukar ju verkligen känna sig i magen. Men nu lever hon med honom och hon kommer kanske göra det ett tag till. Så för dotterns skull också. Och sen tänker jag återigen markera tydligt om det är riktigt illa eller om det sker på något skadligt vis eller så. Då ska man alltid säga ifrån. Men det där med ohyfsat slummigt runt matbordet. Bara försök kanske bortse från det. Eh, sucka sinsemellan och ja. försök fokusera på, på barnbarnet i det här läget. Ja precis, för det, det de skriver om att så här, de ställer gärna upp och gillar att vara med sina barnbarn och hämta från förskola och så vidare. Så här, det är ju jättefint att man gör det men det får man ju också kanske lägga på kontot att man gör det dels för sin egen skull för man vill umgås med sina barnbarn och sen enbart för barnbarnens skull. Liksom. Det har egentligen ingenting med svärsonen att göra. Nej. Sen blir det som en nagel i ögat ja. när man ska gå omkring där och vara o- ointresserad och, och liksom ganska trist typ verkar det ju ja, som. Jo, men, och då tänker jag, dels så tänker jag då på deras dotter. Att hon liksom accepterar det här beteendet av sin man gentemot och framför sina föräldrar. Jag hade ju inte gjort det. Nej. Jag hade ju pratat med min man när mina föräldrar inte var på plats och sagt att, vet du vad, jag uppskattar inte att du uppför dig på det här sättet Nej. framför mina föräldrar. De är äldre och det, du behöver respektera dem. Mm. Det hade ju varit grundläggande för mig. Men ja. jag och den här dottern kanske är helt olika på det, det planet. Ja. Och vi vet ju och, inte, hon kanske har haft de här diskussionerna. Det kan hon ju ha haft. Men han lyssnar inte. Nej. Men, men sen så känner jag också att så här, kan det inte ändå vara värt för om de känner av att deras dotter 
märker att den här situationen blir ansträngande så menar de ju då på att dottern är medveten om det här. Kan det inte vara värt att de har ett samtal eller liksom att de tar upp det med sitt barn, med sin dotter? Det tror jag kan vara en bra idé. Och särskilt om de har en, en sån relation, att de kan prata mm. om sådana saker. Men att det också blir viktigt att ha någon sorts respekt för att deras dotter har valt den här mannen. Mm. Man får ju hoppas att han har lite goda sidor också. Och så är det väl antagligen. Det här är ju en kort information och ett kort brev ja. och vi vet väldigt lite egentligen. Mm. Men, men det skulle man ju kunna göra på ett så respektfullt sätt som möjligt. Att man försöker att säga jag vet inte om du har uppfattat att det blir lite spänt och stelt. Mm. Vad tänker du om det? Hur skulle vi kunna underlätta det? Och så vidare. Att man säger vad man uppfattar och så ställer frågor. Ja, precis. Det kan ju bara vara skönt. Alltså, de vet, dottern kanske upplever och ty- blir ledsen av det här och så. Då kan det ju bara vara skönt för henne att kanske få prata med sina föräldrar om det. Det kan vara så. Och att de kanske då enas eller landar i någonting om att de kanske också delar samma uppfattning och känner likadant. Och man kan hitta tryggheten i varandra. Precis, det kanske blir lite mindre svårt mm. om man faktiskt har satt lite ord på att det verkar bli lite stelt eller trassligt här ibland. Mm. Och hur ska vi underlätta det så mycket som möjligt i så fall? Ja. Men, men man ska komma ihåg att eh, dottern hon kanske älskar sin man väldigt mycket och hamnar lite i kläm där. Och, och det, kan, det finns ju en viss risk att hon också går i försvar och försvarar sin man eh, i ett sådant samtal. Så man får vara lyhörd, mm. tänker jag, för olika reaktioner och ja, men också acceptera olika reaktioner där. Mm. Vi vet ju inte hur gamla barnbarnen är men när de blir lite större kan man kanske be att få hämta dem och ha dem hos sig en helg och sådär. Man kan minska umgänget med den här svärsonen som man tycker är jobbig att ha omkring sig ja. men öka umgänget med dem man älskar. Mm. Om vi ska summera lite mm. och eh, försöka koka ner det hela till några sådana härliga, konkreta råd man kan kanske ha i bakhuvudet nästa gång man blir lite, lite irriterad på sina föräldrar. Det kan ju hända. Ja. Vad ska man liksom ha top of mind? Det är bra att komma ihåg att relationen är viktig att ta hand om ifrån båda sidor. Det är kanske inte min viktigaste person i livet, den här svärföräldern. Men en av min partners viktigaste relation. Och det kanske inte är min viktigaste person i livet, det här svärbarnet. Men det är mitt barns viktigaste relation, eller en av dem. Och så ska vi hänga ihop väldigt länge. Alla förlorar på att det finns massa kamper och stridigheter. Och sen, om man är svärförälder... Kanske har man synpunkter på föräldraskap eller hur man ska göra under traditioner eller sådär. Men en vuxen person som kanske inte alls känner sig bekväm med tips och råd. Så fråga dig, är den här relationen så stark och nära att det går att kritisera eller berätta hur något ska göras? Är informationen efterfrågad ens? Hur var du själv när du var i deras ålder och skulle bilda familj? Mm. Det är sånt där medskick till svärföräldrar. Och medskick till svärbarn då. Kom ihåg att inkludera svärföräldrarna också i viktiga händelser. Inte bara sina egna föräldrar. Det tror jag kan vara en sån där grej man vinner på lite grann. Det kan lätt bli så annars för många att man vänder sig till exempel som kvinna om jag blir gravid. Att jag vänder mig till min egen mamma. 
snarare än till min svärmor. Men att försöka komma ihåg ibland att också informera sin svärmor om saker som händer och sådär. Och om det finns ett missnöje i relationen till sina svärföräldrar, försök prata det med partnern. Kanske hen ska ha ett snack kring liksom, eventuell gränssättning om det krävs. Mm. Och att man kanske i första hand inte tar det själv om man tycker att det är en trasslig och svår relation. Ja, men det är jättebra tips, tycker jag. Jag ska tänka på dem lite då och då. <laughs> ja. Men vi är som sagt alltid väldigt tacksamma för att ni engagerar er och hör av er med tips på ämnen och frågor. Och ser gärna att ni fortsätter med det såklart. Ja, det är jätteroligt tycker jag också. Ja. Att forma egentligen de här programmen utifrån vilka frågor som vi får in. Ja, det tycker vi om. Vi får helt enkelt tacka för oss. Tack för den här gången. Ja, och tack för att du lyssnar på oss. Så hörs vi igen snart. Det gör vi. Ha en fin vecka. Hej hej. Hej hej. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.